0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich heute eine Oldie der Gen Z vor mir digital sitzen haben darf, die Selina Schröter. Ich grüße dich, liebe Selina. Hallo. Hallo, liebe Barbara. Was hat mich zur Selina gebracht? Ich gebe euch ein paar Eckdaten von ihr. Selina ist kurz davor, 26 Jahre zu werden. Und sie blickt auf eine langjährige, die Betonung liegt auf langjährige Erfahrungen. <lacht> Siemens zurück. Ich finde das großartig. Äh, Selina ist ähm, jetzt acht Jahre bei Siemens tatsächlich gewesen, hat berufsbegleitend ein duales Studium gemacht und einen Master und äh, ist die Corporate Influencerin bei Siemens, weil sie Siemens geschafft hat, zur Gamescom zu bringen. Und nicht nur das, sondern tatsächlich in den sozialen Medien viral zu gehen mit Siemens. Sie hat ein ähm, petrolfarbenes Einhorn kreiert vor der Gamescom. Sie hat gesagt, Barbara, mit Leidenschaft war ich dabei, jeden Morgen die ganze Woche auf der Messe bis nachts. Und äh, jetzt hat sie sich entschieden, obwohl sie ein tolles Angebot hatte von Siemens. Der Konzern hat festgestellt, die sollten wir behalten, hat alles richtig gemacht. Aber Selina ähm, wechselt zu einem Start-up-Unternehmen Berlin. Wer kann es ihr verdenken? Beschäftigt sich dort auch dann mit der Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt und die Berücksichtigung der Bedürfnisse ihrer Generation, der Gen Z wisst ihr, wie wir uns kennengelernt haben. Wie es sich gehört, natürlich digital, aber es war zauberhaft. Eines Tages, jetzt gar nicht so lange her, wir waren ganz schnell, Selina, ne? Dann, ja, halte ich <lacht> über linkedin von Selina, die Info. Sie liest gerade einen Artikel von mir, den sie toll findet. Und wir haben uns dann natürlich digital geedit und ich direkt geschrieben, oh, Mensch, Selina, so eine junge, tolle Frau bei Siemens. Fast nicht Lust auf einen Podcast. Ich habe noch gar nicht richtig ihren Lebenslauf gesehen. Aber das Spannende ist, wisst ihr, wo Selina saß? Und das ist für mich immer so ein Zeichen dafür. Die Rede, die Rede darüber, was du machst. Und veröffentliche es oder kommuniziere in allen Kanälen darüber, weil Selina tatsächlich in, in ihrem in Nagelstudio saß und im Kosmetikjournal ein Artikel von mir veröffentlicht wurde. Und Selina musste warten, liest den Artikel, schreibt mir das direkt digital. Und ähm, hat mir nachher auch ihre Fingernägel gezeigt. Im ersten Kennenlernen. es war ein paar <lacht> Tage später, seid schnell bei der Generation. <lacht> Wenn ihr da was erreichen wollt. Also, ich fand das großartig. Und als sie mir dann sagte, wer sie tatsächlich ist und äh, wie sie das bei Siemens gemacht hat, äh, von nicht gesehen werden zu gesehen werden, habe ich gedacht, ich muss euch Selina vorstellen. <lacht> und deshalb ist sie da.
1: Sehr vielen Dank für die äh, wunderbare Einleitung mit deinen Worten. Ja. Äh, gesucht und gefunden, sie sagt mir so schön. Aber, <lacht> aber wirklich, es hat vom ersten Moment an gefunkt
0: und ähm, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken darüber gemacht, äh, was kann Selina oder welche Impulse kann uns Selina geben, wenn es um die Frau im Business geht. Zuerst mal acht Jahre Konzernerfahrung. Aber was ich noch viel spannender fand, ist, a, dass sie den Mut hat, jetzt ein tolles Angebot bei Siemens abzulehnen. Damit könnten wir starten. Du hast so einen Schlüsselsatz bei mir beim Kennenlernen äh, erzählt und hast gesagt, Mensch, Barbara, ich kann es dir vorstellen, werde jetzt 26, bin acht Jahre bei Siemens. Ich wurde am Anfang dort ja nicht wahrgenommen oder nicht gesehen. Und das hat mich äh, zum Nachdenken angeregt, weil so geht es vielen Frauen. Du hast gesagt, ich wurde nicht gesehen und das hat ja nicht unbedingt damals was zu tun gehabt mit 18. Klar ist das auch ein Fakt, nur wie hast du es denn, wie ging es dir damit und wie hast du es geschafft, innerhalb kürzester Zeit gesehen zu werden?
1: Ja, ich, ich fange vielleicht mal vorne an, als ich mich bei Siemens beworben habe, ähm, da war ich 17 Jahre alt ähm, und meine Eltern mussten dabei noch den Vertrag für mich unterschreiben, weil ich nicht volljährig war. Das heißt, man kann sich vorstellen, als ich bei Siemens anfing, war das für mich der erste Schritt äh, offiziell in die Erwachsenenwelt, würde ich behaupten, Das heißt, alles war, ziemlich überwältigend. Äh, ein riesengroßer Konzern, äh, super viele Menschen, super viele Möglichkeiten. Ich war zu Beginn meines Siemens-Wegs an einem äh, Werkstandort, das heißt Riesenproduktionshallen, äh, in denen man auch als kaufmännische, junge Frau nicht unbedingt direkt im ersten Moment äh, ja, Fuß fasst, muss man auch dazu sagen. Also erstmal überhaupt da anzukommen, Fuß auf den Boden zu bekommen und ernst genommen zu werden, ist in bestimmten Bereichen nicht unbedingt ganz einfach, gerade wenn es um Produktionsbereiche oder so geht. Ähm, das heißt, ich habe angefangen, mich zu fragen, wie finde ich hier meinen Weg, wie komme ich mit meinen Füßen auf den Boden und wie kann ich auch wahrgenommen werden. Und ich habe, ich bin das für mich natürlich angegangen. Ich habe da jetzt nicht diesen, diese paar Schritte verfolgt, die man irgendwo mal von jemandem gehört hat, sondern ich habe mir einfach gedacht, gut, äh, du bist jetzt hier und ich bin mit allen Menschen sehr offen umgegangen. Das heißt, ich habe mich gefragt, wen habe ich hier, in welchen Bereichen die gegenüber von mir sitzen und wie gehe ich mit den Menschen um, dass man anders mit Personen spricht im Berg und da auch vielleicht etwas draußen, schon mal braucht, als im, in den Niederlassungen im Büro, habe ich dann recht schnell gemerkt und habe dann so versucht, meinen Weg da zu gehen und zu gucken, hey, wie musste ich mich wohl verhalten, um auch eine gewisse Ernsthaftigkeit entgegengebracht zu bekommen, um auch zu zeigen, hey, pass mal auf, ich bin hier nicht nur irgendwie so ein junges Blondchen, sondern ich kann auch wirklich was. Und ähm, Du hast ja auch braune Haare davon ab. Man <lacht> <lacht> wird hier sehr dunkel, aber zu Beginn meiner Siemenszeit war ich tatsächlich platinblond. <lacht> Ach, oh, okay, okay. Ja, okay. Also, du? <lacht> <lacht> nee, nach dem Äußeren gehen. <lacht> Auf <lacht> meinem ersten Film-Ausweis bin, bin ich noch platin -non. Und natürlich habe ich damit ein paar Klischees erfüllt, aber genauso wollte ich halt auch allen zeigen, dass ich nicht dieser Schublade entspreche, wo ihr mich vielleicht vom ersten visuellen Eindruck hereinpacken reinpacken würdet. Und dieser Strategie bin ich dann äh, treu geblieben insofern, dass ich einfach gesagt habe, hey, lasst mich erstmal machen und, und gucken. Und dann, dann zeige ich euch auch, wer ich bin. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und so habe ich dann... Moment. Sorry,
0: dass ich dich unterbreche. Du sagst, das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, du hattest da aber Menschen, die dich auch haben machen lassen. Ich meine, Das Erkennen, das Erkennen dass, du, dass du von den Menschen nicht gesehen wirst, das ist eine Sache. Dann eine Strategie zu entwickeln, ist eine andere. Aber die Strategie dann auch umsetzen zu dürfen, das heißt, einen Raum zu bekommen, in welchem du dich und deine Talente
1: entfaltest, das ist dann schon die Bedingung gewesen. Ja, ich, ich glaube, es geht gar nicht immer nur darum, einen Raum zu bekommen, sondern nicht den Raum auch vielleicht einfach mal zu nehmen. Also vielleicht einfach mal aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, so, ich, ich mache das jetzt und ich mache es vielleicht anders. Und vielleicht ist es nicht schlechter, sondern anders und vielleicht sogar besser, als man es vielleicht auch mal früher gemacht Oder ja, bevor ich gemacht habe.
0: Psst, Business Secrets, Klartext.
1: Wenn dir kein Raum gegeben wird, dann mach dir Raum oder nimm dir den Raum. Zu dem Raum nur noch ein, also nur eine Ergänzung. Dabei aber nicht mit einer Überheblichkeit rangehen. Also ich finde, wenn man, wenn man irgendwie jemandem suggeriert, hey, ich bin neu, ich bin jetzt hier, ich kann das, ich mache das vielleicht besser, das ist auch eine, eine falsche, äh, Herangehensweise, weil dann wirft man recht schnell ein Falschbild auf sich, sondern einfach mal, vielleicht auch im Stillen für sich an irgendwas arbeiten und dann zu zeigen, hey, pass mal, ich habe da was gemacht, schaut euch das doch mal an, wie ist eure Einschätzung dazu? Und so habe ich angefangen, mich so ein bisschen zu profilieren und erstmal zu zeigen, dass ich da nicht so ganz auf den Kopf gefallen ähm, Ganz wichtig ist ja,
0: dass du dir die Frage gestellt hast, wie kann ich Nutzen stiften, beziehungsweise welchen Nutzen kann ich stiften? Wie hast du das gemacht? Weil die wenigsten Menschen... Die hier ein Thema haben, denen ist es vielleicht bewusst, dass sie Nutzen stiften sollen oder wie werde ich gesehen, ähm, welche Attribute habe ich. Aber wie bist du denn dahinter gekommen, was du den Menschen geben kannst? Ich, ich glaube, das
1: weiß ich bis heute noch nicht so ganz. Und ich glaube, das ist auch so ein Weg, wo sich das vielleicht mal so ein bisschen neu sortiert, was mich aber begleitet und das hatte ich früher schon und das will ich auch weiter so leben, ist das Thema Leidenschaft. Also ich muss für mich rausfinden, wo liegt meine Leidenschaft, wofür brenne ich, weil dann kann ich das Thema rüberbringen. Und ich kann sie nur rüberbringen, wenn ich darauf verstehe. Und ich habe mir, ähm, gerade während des so ein Studiums war, so dass ich unterschiedlichste Bereiche kennenlernen durfte, in unterschiedlichen Bereichen, tatsächlich auch mal im Ausland, äh, für die man unterwegs sein durfte. Und in jedem Bereich habe ich mir die Frage gestellt, was interessiert mich davon am meisten? Wo kann ich irgendwie meine persönliche Leidenschaft mit reinbringen? Und dann habe ich mir, mich dem angenommen. Und dann gehe ich da ganz anders mit um, oh, als wenn ich jetzt äh, mich mit Themen beschäftige, wo ich so gar keinen Zugang zu Und natürlich gibt es die auch. Also natürlich gibt es auch mal Themen, die die müssen irgendwie sein. Da ist man jetzt nicht so Feuer und Flamme für, aber im Groben und Ganzen war mir immer wichtig, dass diese Leidenschaftsthemen überwiegen. Und ich habe auch ganz klar nach, mal, nach Beendigung meines Bachelorstudiums gesagt, ich möchte mal an einen anderen Standort, in ganz andere Bereiche, weil ich habe jetzt die den einen Standort kennengelernt und ich weiß, was es da gibt. Aber ich habe da noch nicht diese eine leidenschaft äh, abteilung gefunden, für die ich langfristig ähm, unterwegs sein möchte. Und so kam es, dass ich dann auch ähm, erstmal mal zu Siemens nach Nürnberg gegangen bin. In völlig rein ich kannte niemanden, ich war vorher noch nie in der Stadt. Ich war wirklich lost. Und natürlich habe ich da auch am Anfang erstmal mal mir gezweifelt. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was hast du hier eigentlich gemacht? Aber... Ich habe die Herausforderung da angenommen ich war im Projektmanagement und ich habe total viel Freude am Projektmanagement entwickelt und gemerkt, hey, das liegt mir, das kann ich recht gut. Und somit habe ich auch schnellen Zugang zu den neuen Themen bekommen, die habe ich mir recht schnell aneignen können, wurde sehr schnell in das Team integriert, weil die auch gemerkt haben, hey, die, die hat irgendwie auch Lust auf die Aufgaben, hier hat das Spaß dran. Und nach diesen Leidenschaftsthemen habe ich bislang immer meinen internen, beruflichen Weg äh, entschieden. Und deswegen bin ich auch an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Business Secrets. Das Wesentliche,
0: um dich weiterzuentwickeln, ist, die eigenen Leidenschaften zu entdecken. Die kannst du am ehesten finden, wenn du dich an deinen Leuchtturmprojekten orientierst, was dir richtig Spaß gemacht hat und wo warst du tatsächlich da richtig gut. Ähm, jetzt, Selina, finde ich äh, ganz toll, jetzt kann man sagen oh okay vielleicht weil Selina geht das ganz einfach aus von der Hand weil hm, da geht die einfach mal nach Nürnberg die ist ja auch so jung da hat man noch nicht so Ängste wie sieht das denn bei dir aus wenn du so Siemens hatte ja einen wahnsinnig tollen Vorschlag jetzt gemacht dass du weiterhin den Konzern begleitest hast du gesagt nein bewusst, ich muss Richtung Startup-Unternehmen gehen, ich möchte die andere Seite der Medaille kennenlernen. Du hast damals gesagt, Mensch, ich muss Projektmanagement kennenlernen. Wenn du so einen klaren Cut machst, wie gehst du da mit deinen Ängsten um? Oder sagst du einfach nur, ich denke nicht drüber nach, Augen zu und durch? Wie bewältigst du Unsicherheitsfaktoren oder Ängste?
1: Ähm. Ich glaube, ich bin da kein Profi drin. Also ich hatte als, als ich habe die Entscheidung bis Ende letzten Jahres für mich gefällt und das ging mir nicht. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte da Wochen, wo diese Entscheidung im Raum stand und ich unterschiedliche Gespräche geführt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, je mehr Gespräche ich geführt habe, desto weniger weiß ich, was ich eigentlich machen soll. Und ähm, es ging mir echt nicht gut. Und ich bin dann mit meinem ähm, Partner zusammen äh, ein Wochenende an die Nordsee gefahren, Ich hab gesagt, ich mich mein Handy kaum in der Hand haben. Ich will das, ich will jetzt mal tief in mich gehen und fragen, was, woran mache ich die Entscheidung fest? was sind vielleicht auch ähm, Punkte, die mich von der oder der Entscheidung abhalten. Und ich habe dann für mich auf Grundlage dessen entschieden, dass ich habe, okay, hey, was, was kann mir passieren? Ähm, diese intrinsische Neugier in mir, nochmal was Neues kennenzulernen, nochmal sich in neue Gewässer zu stürzen, die hat, haben eigentlich meine Ängste überwogen oder die die waren so hoch, dass ich gesagt habe, okay, hey, ich mache das. Ich gehe aber ganz bewusst im Guten und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe meine Entscheidung sehr schnell transparent gemacht. Entfernt. Ich habe sehr schnell gesagt, hey, es scheitert halt nicht am Unternehmen, sondern es liegt daran, dass ich einfach selber was Eigenes nochmal machen möchte, ausprobieren möchte. Das hat mir keiner übel oder krumm genommen. ganz Im Gegenteil, ähm, ich gehe im sehr guten und ähm, diese Frage, was was ist der das Worst Case-Szenario, wäre das mir jetzt in dem neuen Unternehmen mit der neuen Arbeit zu tun nicht gefällt und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dann weiß ich vielleicht, okay, das ist nicht und kann daraufhin wieder mich weiter orientieren, weil ich bin jetzt sehr jung, ich habe nicht diese familiären Verpflichtungen aktuell, ich kann mich um mich selbst kümmern ähm, ich bin da noch sehr unabhängig, das heißt wenn ich jetzt, wann dann? Und das überwiegt. Und natürlich jetzt es ernst wird, ich meine, ich habe jetzt diese Woche meinen meinen Aufstand bei Siemens und jetzt bringt das alles zu seinen Pfad. Und natürlich gibt es gerade total viele Ups und Downs und auch ich äh, meine regelmäßig, mal wenn ich überfordert bin oder denke, oh Gott, äh, ist es das? Aber genauso freue ich mich jetzt auch und ähm, ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, darüber offen zu sprechen, anstatt das alles für sich runterzuschlucken und zu denken, oh, ich bin alleine mit meinem, wie es mir geht. Nein, das, das hast ist du mal recht.
0: Ja. Indem du darüber sprichst, indem du das teilst oder dich mitteilst, ist das eine Art von, ja, Abarbeiten. Ich möchte nicht sagen, eine Art von Therapie, aber wie man so schön sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid, da ist wohl was dran oder gemeinsam freuen wir uns über Dinge mehr. Und äh, ich finde das toll und deine Offenheit, deine Ehrlichkeit zu sagen, pff, trotz meiner Jugend und trotzdem ich keine familiären Verpflichtungen habe, geht es mir da nicht unbedingt äh, gut mit, weil da sind auch in mir Zweifel. Ich finde diese Art ähm, ja, Angststrategie oder Angstbewältigungsstrategie von dir, Ganz interessant, so gehe ich tatsächlich bei meinen Entscheidungen dann auch immer mit um. Ey, wenn ich es nicht mache, ich kann nachher nicht in den Spiegel gucken, wenn ich es nicht versucht habe, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und ist es mir das wert, das Risiko, oder dass ich mich nachher nicht mehr leiden kann, wenn ich in den Spiegel gucke? Und das gibt mir meistens auch so viel Motivation,
1: dass ich sage, ey, komm, go for it. Ja. Und nachher bist du schlauer. Ja, ja total. Und, und vielleicht noch einen Punkt, der dazu passt. Ich meine, wir sind in einer so schnelllebigen und flexiblen Welt, ähm, die, dass man sein Leben lang in einem Unternehmen äh, verbracht hat. Ich glaube, die Zeiten sind für viele vorbei. Also, es ist ja auch nichts Verwerfliches daran, mal was Neues zu probieren. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass es nur diese eine Welt gibt. Und sobald man da mal drin ist in seinem sehr vielleicht auch komfortabel Umfeld, dass man das nie wieder verlässt. Ich glaube eher, dass man daran wächst, dass man auch sich ganz bewusst nochmal den unsicheren Gewässer stellt und äh, neue Erfahrungen sammelt und ähm, nicht an diesem klassischen Bild festhält, oh, wenn ich einmal mich für ein Unternehmen entschieden habe, dann bleibe ich da mein Leben lang. Also ja. Ich glaube, das nimmt einem weder das Unternehmen übel noch doch sonst was, weil ähm, man lernt dazu und wenn man zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann irgendwann nochmal sagt, hey, ich möchte zurückkommen, dann hat man da sehr, sehr gute Voraussetzungen, weil man bringt ja auch wieder neue Erkenntnisse ähm, mit, wenn man sich nochmal entscheiden sollte. Man auch in jedem
0: Kern. Und äh, wie du sagst, ganz im Gegenteil, das Unternehmen ist nicht böse drum, weil Lebensläufe, je heterogener heutzutage, je verschiedenartiger, je mehr unterschiedliche Perspektiven du gesammelt hast, um so ja, gereifter ist ja auch letzten Endes deine Berufserfahrung und deine Persönlichkeit. Ja, das war ja schon gebündelte Impulse. Jetzt <lacht> stell dir vor, Selina, ähm, jetzt äh, hören uns da ähm, Frauen aller Altersschichten zu. Und wenn es um persönliches Wachstum geht, gibt es da noch so einen Satz oder noch eine Botschaft? die du mit auf den Weg geben könntest, die dir selber geholfen hat?
1: Oh, das, ist eine prägnante Botschaft. Ähm, oh. Ich folge ganz gerne dem Motto, what would you do if you weren't afraid? Also, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, ähm, dass man Entscheidungen, wird, also, das ist vielleicht auch, jetzt stigmatisiere ich ein bisschen, aber es ist auch der eigenen Erfahrung geschuldet. Gerade in Deutschland, wir sind eine Gesellschaft, die uns sehr sicherheitsbedarft und sehr auf ähm, Sicherheiten und, und wenn Entscheidungen ansteht, dann zieht man erstmal die Ängste in Erwägung oder das, was passieren könnte, anstatt die positiven äh, Erfahrungen, die man auch machen könnte und die eigentlich daraus resultieren könnten. Und ich glaube, die, dass wenn man Entscheidungen trifft, auch was die eigene Erfahrung, die eigene Entwicklung angeht, dass man dass die Ängste ins Zentrum zu stellen, erstmal den ganzen positiven Output, der daraus entstehen könnte, die Ängste mal so ein bisschen in, den äh, in den Hintergrund drückt, weil, wenn man sich das dann vielleicht sogar mal visualisiert, ich bin immer ein großer Fan davon, sowas irgendwie aufzuschreiben oder in Form von einer Mindmap oder so, dann sieht man oft, dass die positiven Aspekte überwiegen oder, oder auch die negativen Aspekte oder die Ängste auch teilweise aufwiegen. Und ich glaube, das ist was, was, ähm, ihr zumindest in, in meiner bisherigen Zeit immer
0: geholfen hat. Wunderbares Schlusswort von Selina. Ein ganz herzliches Dankeschön an dich für die Impulse und deine Zeit heute. Ich sag schon mal, toi, 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 toi für den nächsten Job in Berlin. Dankeschön. Das kann nur gut gehen mit deiner Leidenschaft, Selina. Das kann nur gut gehen. Vielen Dank. Und äh, vielleicht sprechen wir uns mal in einem Jahr zwei, wie es dann so geworden ist. Das wäre sehr ratsam, vielleicht für, für dich, für uns, was wir von dir mitkriegen können und an euch da draußen ganz viel Energie. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, ganz herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. barbara-liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weiter sagen.